0: Olá, amados e amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast e Valnícia Milhomens. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e o seu corpo. E nós estamos na nossa série Mentalidade, nós vamos finalizar essa série hoje com um episódio incrível, que é Vencendo a Batalha na Sua Mente e Encontrando a Paz em 2023. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte aqui, lembra de curtir o canal, que é muito importante para o YouTube mostrar esse canal para mais pessoas e também compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem de como vencer a batalha na sua mente, com pessoas que estão com pensamentos negativos, pensamentos suicidas, problemas de pensamento, deprimidos, ansiosos, pode compartilhar com todas as pessoas essa mensagem que é uma mensagem para transformar realmente a sua vida. Hoje nós começamos esse episódio que é vencer a batalha na sua mente, encontrando a paz em 2023, uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Saulo, né? O pastor Paulo, na verdade, né? Então, eu vou começar aqui é, a falar sobre ele e nós já vamos perguntar. A história de Paulo, que é de perseguidor de cristãos, um grande pregador do Evangelho, que deixou vários livros, que são livros que são verdadeiras joias para a gente na Bíblia. E eu vou citar aqui o versículo, em Atos 9, quando se aproximava, né, Saulo, quando se aproximava de Damasco, de repente, viu uma luz do céu que brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e começou a ouvir uma voz lhe dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados com espanto, porque estavam ouvindo essa voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas ao abrir os olhos ele estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias. Não comeu nem bebeu coisa nenhuma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão e falou, Ananias... E ele respondeu, sim, senhor. O senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão que um homem, chamado Ananias, chegando, impondo a mão sobre ele, fez ele voltar a enxergar. Ananias, porém, respondeu, senhor, eu ouvi muita gente falar coisas horríveis desse homem que vem perseguindo o seu povo. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. O senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a mensagem, a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como a todo o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer. Por meu nome. Assim fez Ananias e encontrou Saulo e, ao impor a mão sobre ele, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Nesse mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as suas forças. Então, eu queria... É, são, lógico que a gente sabe que isso é um, um curso inteiro, né? Mas como Paulo passou por esse processo né, de perseguidor até pregador do evangelho? Como que ele renovou a sua mente nesse processo? Como ele venceu a batalha na sua mente durante esse processo?
1: O que, que encontramos em Paulo? Paulo foi treinado na seita mais rigorosa dos judeus, que é a seita dos fariseus. Foi treinado aos pés do maior mestre dos seus dias, que era Gamaliel. Portanto, alguém muito fiel teologicamente à religião. Ora, nessa religião, e nesse conceito teológico, Israel aguardava o Messias. Mas o conceito de um Messias era de um general, de um político, de um grande imperador que venceria o Império Romano, que se tornaria o senhor de toda a terra. Agora, quando Jesus de Nazaré aparece... Eles não aceitaram e são as autoridades religiosas, portanto, aqueles que estavam sobre Saulo, os que entregam Jesus e pedem a sua crucificação, não se deram por vencido com a morte de Jesus, começaram a perseguir todos os judeus que se convertiam a Cristo ou abraçavam a Jesus de Nazaré como Messias. Então a mente de Saulo, ela está forjada dentro de uma teologia. E ele era fiel. Ele realmente, porque a aceita dos fariseus, às vezes quando você usa o termo fariseu, pensa, ah, fariseu, o que Jesus condenou não foi o ensino dos fariseus. Mas por você dizer uma coisa e fazer outra, pregar uma coisa e fazer outra, a hipocrisia. Mas agora, ele era tão zeloso que se tornou fanático. Ele foi quem segurou as vestes de Estevão quando foi apedrejado. E recebeu cartas do sumo sacerdote porque não se contentou em perseguir os cristãos em Jerusalém. Então, ele vai para Damasco. A primeira coisa que ocorre na experiência de Paulo, que não é na realidade o que ocorre com todos nós, é um encontro sobrenatural. Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Paulo era o escolhido, mesmo que ele não soubesse. Claro que ele manifestava características muito importantes para a obra que o Senhor Jesus tinha para ele Mas o que dá um Um nó na cabeça de Paulo É que ele É tomado por uma manifestação Sobrenatural Há uma visão Há uma luz forte Ele está montado num cavalo uma luz muito forte Ele cai do cavalo Cai literalmente do cavalo Vai ao chão é um susto, quer dizer, sobrenatural, uma luz intensa. E a voz? Saulo? Saulo? Por que me persegues? Uau, esse pensamento que chega à sua mente, o deixa atônito. Mas quem és tu? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Nas versões mais antigas, no versículo 5 do capítulo 9 diz Dura coisa é para ti Recalcitrar contra os aguilhões Dura coisa é para ti Recalcitrar contra os aguilhões O que é que Jesus quer dizer com isso? É a figura, imagine, de um cavalo em que o cavaleiro monta e usa esporas, as esporas. Então, se o cavalo não quer avançar, ele vai sentir o ferir das esporas. O aguilhão era aquilo que alguém que vai conduzir uma junta de bois usava. Então, você vai conduzindo os bois. Se eles não andam, você vai com o aguilhão. Tchum, tchum. O que é recalcitrar? Você é lutar contra esses alguilhões. É duro para o cavalo, para o boi, para a vaca, não obedecer a esses empurrões que ferem. Então, quando Jesus usa isso para Paulo, duro é para ti, Jesus está dizendo que ele já estava debaixo de aguilhões, lutando contra eles. Então, já era o pensamento de Paulo, lutando contra quê? O que era isso? A convicção do Espírito Santo dentro dele. Quando vieram essas coisas? Quando da morte de Estevão. Certamente, eu não tenho dúvidas. Não está explícito, mas você tem que analisar um texto à luz de todo o seu contexto. Ele segurava as vestes dos que estavam apedrejando Estevão. E o texto diz que o rosto dele resplandeceu. E Estevão fez uma oração, ele disse, eu vejo os céus abertos, Jesus à direita do Pai, eu vejo, ele tem uma visão, fala, eles escutam, não querem ouvir, mas Paulo estava olhando, estava vendo, seu rosto mudou, seu rosto foi transformado. E Estevão faz uma oração semelhante a de Jesus, Jesus disse, não lhes imputes este pecado, não sabem o que fazem. E Estevão faz a oração semelhante a Jesus. Na realidade, esta intercessão de Estevão pelos seus algozes, abriu o caminho para que o Espírito Santo trabalhasse no coração de Saulo. Então, a partir daquele momento, eu tenho a certeza que quando Jesus diz duro é para te recalcitrar, então tu estás passando por uma batalha na mente muito forte porque tu ouviste, tu ouviste a pregação de Estevão, e Estevão, no capítulo 7, faz uma pregação que pega toda a história, ele faz uma resenha, quer saber a resenha de Israel? Leia o capítulo 7 de Atos, está ali. Ele ouviu aquela pregação, e quando ele tem a visão dos céus abertos, seu rosto resplandece, ele ouve aquela oração, e aquilo ficou na retina, ficou lá dentro dos seus ouvidos, retinando. Mas ele, a batalha da mente entre a sua teologia, entre o ser contra Jesus e a glória que ele viu no rosto de Estevão. A revelação. Então, há uma experiência sobrenatural. Então, Satanás sempre vai trabalhar com a mente, com pensamentos, às vezes... No caso, teologia, claro, ele estudou bem a Bíblia, mas agora a sua teologia lhe impedia de reconhecer em Jesus o Messias. E então, quando Jesus vem sobrenaturalmente e pergunta: Quem és tu? Dura é para te recalcitrar, imediatamente ele se rende: Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Por que ele pode dizer isso? Porque nós temos uma batalha na mente, sim. Mas somos sinceros, o Espírito Santo também começa a jogar os seus pensamentos, seu aguilhãozinho, <risos> que chamas isso convicção. Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça do juiz, do pecado, da justiça, porque não crê em mim, mostrando que Jesus era justo, morreu pelos nossos pecados. Ele, ele fica cego por causa da luz. Vem Ananias e o batiza, mas o que ele faz depois? Era tão forte o conflito entre tudo que ele aprendeu na vida, na sua forma de pensar, de ver, de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a religião, que ele foi para o deserto da Arábia. Três anos, três anos. Esse homem tão religioso, tão culto, ele conhecia bem o grego, o evangelho veio para todos, e Jesus disse que ele seria uma luz para os gentios. Uma luz para os gentios. O que os apóstolos não podiam ser, porque estavam muito talhados aos próprios preconceitos do judaísmo. De não conviver, de não entrar numa casa, de não comer com o um gentio e a própria língua, porque a língua universal se tornou o grego. Paulo falava o grego. Paulo nasceu e se criou numa cidade gentílica em Tarso. E então ele vai. O que a Bíblia não faz uma descrição do que ocorria ali, mas ele volta com uma revelação de Jesus que ninguém teve. Por isso daí os livros que você falou. Então Paulo travou uma batalha e com certeza para vencer a batalha da mente, o Espírito Santo veio ao seu encontro. O Espírito Santo, que ele recebeu ali, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, o ajudou. Claro, as batalhas de Paulo são diferentes das nossas, não é? Porque nós podemos ter tido uma experiência com Cristo, mas nós continuamos a enfrentar batalhas na nossa mente. E aí, já que você trouxe Paulo, ele nos dá a pista. Em Romanos, no capítulo 12, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, que vos apresenteis os próprios corpos em sacrifício vivo, e roga o que Parte para a renovação da mente, que seria ganha a batalha na mente. Você chegou a Cristo, mas traz muita coisa na sua mente, muitas mentiras de Satanás, sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as circunstâncias. Todos nós, nós acumulamos... Primeiro com os nossos pais, que não eram perfeitos e muitas vezes ímpios, uns que nem criam em Deus, outros que, são, que estão metidos em feitiçaria, em idolatria. Aí vamos para a escola. O que é que recebemos as influências? Nosso... Então nós temos camadas dentro de nós, de conceitos, de princípios que não vieram do reino de Deus. Então a gente nem sabe o que é certo e o que é errado, porque aquilo se tornou... A nossa, o nosso fabric, como dizem em inglês, a nossa estrutura de raciocínio. Então, de repente, nós nos deparamos com o um encontro com Cristo. Uau! Nascemos de novo. Tudo é novo. Olhamos para a Bíblia, primeiro não entendemos, é nada. Aí depois, pouco a pouco, é como um bebezinho mesmo. A gente vai crescendo e tem que entrar logo, uau, mas isso. Ah, eu sempre pensei que isso estava certo, agora descubro que estava errado. Uau, eu sempre vivi assim, agora tenho que viver assim? Então, uma batalha na mente. E existem duas forças, o bem e o mal. Esses dois poderes disputam o controle da nossa mente. Deus nos fez. Somos dele por direito de criação mas nós nos vendemos ao pecado e Satanás se acha no direito também de nos controlar, então de um lado, por isso que Paulo fala dessa guerra, Paulo, ele vai falar numa guerra, é o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está diante de mim, uau, e então fica, e ele diz que a minha carne luta contra o meu espírito, mas eu vivo com a minha carne, eu não morri, então, quer dizer, todos os santos dias eu enfrento uma batalha entre a carne e o Espírito. A carne me puxa para o pecado, o Espírito me puxa para Deus e tudo vem para onde? Para a minha mente. Vem tudo para a minha mente, porque a batalha se ganha ou se perde na mente. Aí onde ele entra, e lá acho que foi no primeiro podcast dessa série, eu trouxe aqui a versão TPT do texto, né, quando transformai-vos, o comum diz, transformai-vos pela, pela renovação da vossa mente, mas eu gosto aqui da versão a paixão, porque disseca, né? parai né? de imitar os ideais e opiniões da cultura ao vosso redor, porque ela é influenciada pelo Deus deste século, é aí onde traz a nós o pensamento do mundo, de você querer tirar proveito das pessoas, quer subir e pisa nos outros, da inveja. Todos esses, esses pensamentos e sentimentos tóxicos vêm do príncipe deste mundo. Por isso, Paulo diz, gente, pare de imitar essas opiniões, esses pensamentos ao vosso redor mas ser inteiramente transformados. Então, a transformação vem de dentro. E ele diz quem é que vai fazer essa transformação? O Espírito Santo. Você sozinho, meu filho, não consegue mudar. Eu não posso mudar a mim mesmo por mim, com minha força. Eu não tenho força. Por isso que ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero está diante de mim. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Mas aí ele diz, graças a Deus, que é em Cristo nos conduz em triunfo. Por quê? Porque o Espírito de vida que veio em nós nos liberta deste poder, deste domínio. Aí eu começo a aprender o quê? O pecado não vai ter domínio sobre vós. É verdade que eu nasci debaixo da, da casa do patrão pecado, mas eu morri para o pecado, cortei minha relação com ele. Agora eu nasci na casa do patrão justiça, de Deus. Aí ele diz, então não entregue mais os seus membros. Você não tem mais obrigação nenhuma de obedecer Satanás, para a gente ser mais claro, né? De obedecer estes impulsos, de obedecer. Não, você não tem mais obrigação, ele não tem autoridade legal, ele não tem. Eu digo, Satanás trabalha com um pacote de mentiras. E nos conserva ignorantes. Você não pode, você não consegue. Agora, quando eu descubro que tudo posso, que eu consigo, que eu sou mais que vencedor, sai da minha frente, Satanás. Tu estás vencido, derrotado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tu não tens poder em mim. Tu não tens autoridade sobre a minha vida. Então, ele diz, transformados pelo Espírito Santo. Como? Como? por meio de uma reforma total de como pensais. Então, é aqui, ó, nós temos uma, uma programação aqui, muda o chip da cabecinha, tá? Vamos tirar o chip do diabo com todas as suas mentiras e pôr o chip de Deus, o chip da palavra. Vamos fazer agora um download, um download das, promessas. das promessas de Deus. <risos>
0: Está um... no iCloud agora a gente faz o um download. Agora
1: vamos fazer um download das promessas. Aí ele diz que isso vos capacitará a discernir a vontade de Deus enquanto viveis uma vida linda, satisfatória e perfeita aos seus olhos. Então é por aí que vencemos a batalha da mente.
0: Maravilha, isso aí foi demais, incrível. Tem uma das coisas que a gente sempre fala, que o que a gente não mede, né? O que não é medido, não é gerenciado. A gente tem isso, né? Na saúde, a gente tem isso para as coisas visíveis, a gente tem isso. Eu imagino que isso também seja importante para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, muita gente, por exemplo, fala comigo, ah, eu, eu como bem pouquinho, sabe? Mas eu não consigo emagrecer. Então, a gente fala, faz um inventário do que você come, anota todo dia o que você come, né? porque é aquele monte de beliscada que faz a gente engordar no final e você não atingir o objetivo final que você quer, que se, no caso, é emagrecer, é emagrecer. Mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Anota os seus pensamentos. Seus pensamentos são de bem ou são de mal? Que você vai saber com quem você está conectado a maior parte do dia. Porque muitas vezes, se você não está conseguindo atingir o objetivo que você quer, não está conseguindo vencer a batalha na sua mente, se você não está conseguindo achar paz, se você não está conseguindo achar prosperidade, abundância, tudo que isso tá, são as suas promessas, que, né, que foi prometido para você, faz um inventário aí dos seus pensamentos. né, E aí você vê, você acorda, qual é o tipo de pensamento que você tem? está pensando que você tá atrasado, que você tá preocupado com filho, com família, com isso, com trabalho, ou você tá lá na glória de Deus, obrigada, Espírito Santo, pelo dia de hoje, seja um dia lindo, que eu posso transformar as pessoas, né? Alegremos-nos, gostemos nele. O que que você tá pensando? Quais são os seus pensamentos? Então, a gente convida, nós convidamos você para fazer um inventário dos seus pensamentos, pensar se os pensamentos são de bem, se os pensamentos são de mal, aí a gente já vê. Bom, de 10 pensamentos, de 100 pensamentos que eu tenho no dia, que já tem estudo que mostra isso, né? a gente tem trilhões de neurônios. Então, de 10 pensamentos, de 100 pensamentos que eu tenho, 80 são do quê? De bem ou de mal? Que a gente vai ver com que a gente está se conectando. Mas vendo que a gente está se conectando, e a gente já vê pelos nossos resultados... Qual é o primeiro passo que a pessoa pode dar para fazer essa renovação na sua mente? Primeiro passo diário mesmo, concreto, prático, que ela pode dar para vencer a batalha na mente dela.
1: Ler a palavra de Deus. Toda a verdade nos foi revelada, está na nossa língua. Temos que abrir a Bíblia. O Espírito Santo inspirou a palavra... A Bíblia é a bússola para a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. E há um trabalho unido entre o Espírito Santo e a palavra. Da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada. Quando eu tomo qualquer palavra, qualquer promessa... Na unção e na dependência do Espírito, ela se materializa, porque a palavra de Deus, a, além de ser carregada de poder, o autor dos hebreus diz que a palavra de Deus é viva, é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos. E propósito coração. Então a palavra penetra em nós e nos ajuda a discernir os nossos próprios pensamentos. E o Espírito Santo trabalha com esta palavra para efetuar a obra de restauração em nós. A nossa restauração de todos os malefícios do pecado vem através de uma transformação, uma renovação, uma restauração operada pelo Espírito Santo, mas ele vai usar um único material, é a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Portanto, ele que a inspirou, que a codificou, é ele que ilumina nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender. E evidentemente, se a palavra é a expressão do próprio Deus, eu venho a palavra em oração. Em oração, conversar com Deus, eu leio o que Deus fala e eu devolvo sua palavra. Eu devolvo a sua palavra a Ele. Eu leio, tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo. Pai, eu te agradeço porque tudo posso naquele que me fortalece. Temos a mente de Cristo. Eu vou, oh Senhor, eu aceito. O espírito Santo é o teu Espírito, a tua mente na pessoa do Espírito residente em mim. Então você está se expondo e é um processo, é a cada dia. Lembre-se, ore a palavra, abra a Bíblia, leia e a devolva, personalizando a Deus. Por exemplo, você toma o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você chega e diz, pai, tu és o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazes em verdes pastos, guias-me mansamente a águas tranquilas. E quando você começa a ler a palavra e a devolver a Deus, transformando-a na sua própria oração, você está entrando num processo de renovação da sua mente. Você está vencendo a batalha, porque aquilo vai se introjetando em seu espírito, além do que você está contando com o autor da revelação. A Bíblia é o único livro cujo autor a interpreta para nós e a explica para nós, que é o Espírito Santo. Então, veja, você leu, o Senhor é meu pastor. Foi Davi que disse, mas você personaliza. Tu és o meu pastor. Aí você pensa, o que é um pastor? Você visualiza. Ah, Senhor, Tu és o meu pastor. Tu cuidas de mim. Tu me alimentas. Nada me faltará. Não terei falta de nada. Guias-me mansamente a águas tranquilas. Então não vai me faltar a paz. Pelas veredas da justiça, não me faltará a justiça por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, então jamais me faltará coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar os vales. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, então nunca me faltará defesa e proteção. Tu prepararás uma mesa perante mim. Não me faltará correção, tua vara, <risos> teu cajado, me consolo, não me faltará consolo, não me faltará tua companhia e ainda mais, habitarei na tua casa para sempre, meu destino é eterno. Então você, aqui está o meu conselho, a receita é esta, tome a palavra, converse com o Espírito Santo, até teve dois podcasts sobre o Espírito Santo, não Converse com o Espírito Santo para abrir o entendimento e à medida que você faz isso todos os dias, dia após dia você vai sendo transformado, dia após dia você vai ganhando a batalha, dia após dia. E cada vez que você perceber que tem um pensamento que, não é, que é negativo, volte para a Bíblia e até você pode, hoje que você tem acesso à internet, vai entrar lá no Google, está faltando paz, escreva a palavra paz, versículo sobre a paz. Está com raiva? Escreva, Versículo sol... aí você vai ter uma série que você pode ler que são textos específicos para o seu problema, você pode fazer isso hoje, hoje a gente tem recurso para tudo, porque eu sei, você começou a ler a Bíblia agora, não sabe onde encontra um texto, tudo bem, não tem nenhum problema, ou se você só lê um pedacinho, joga aquela palavrinha Lá vai aparecer o um versículo, mesmo que seja no Google, mesmo que você não tenha uma concordância bíblica, põe ali que vem uma série de versículos. Você lê e você devolve a Deus em forma de oração. Esse é um processo, um processo. E se por aventura houve uma falha, também não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Levante-se. A vitória não é dos que nunca caíram. A vitória é daqueles que se recusaram a ficar no chão. Se for necessário levantar mil vezes, façam, mas não fiquem abatido.
0: Maravilhoso, incrível. Então, a gente já está aí, né, junho, já estamos na metade do ano, então vamos tomar isso aí, a palavra de Deus, e vamos finalizar o ano de uma forma diferente, porque tudo que a gente faz todo dia é o que a gente vai colher realmente no final do ano. E eu queria deixar um versículo para vocês, que é Efésios 4, 17. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levar-os por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos seus prazeres e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e do engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Alcalmem a ira antes de que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia e que nos resgatará como sua propriedade. Então é isso Amém. Amém. Né, que vocês possam Hallelujah. conseguir iniciar esse novo semestre, né? o segundo semestre, esse novo semestre, alicerçados na palavra de Deus, que foi essa dica que a gente deixou para vocês renovarem a mente de vocês e assim alcançarem tudo que vocês foram projetados para ser, fazer e ter. Então são os nossos desejos e compartilhem, não esqueçam de compartilhar esse podcast e deixar aqui também os comentários de vocês. Um grande beijo até o próximo podcast.